0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. Hoy quiero advertir y comentar mi sensación de que de estar en un país que se va volviendo cada vez más peligroso porque. El espacio político, social, se está polarizando cada vez más, se están aceptando uh, acciones indebidas que promueven la violencia, que promueven la, la falta de respeto a la ley en todo terreno. Y quiero empezar uh, comentándoles esta uh, reunión que hubo el día de ayer en el Ministerio de Cultura entre uh, el viceministro de, de Interculturalidad y, grupos, uh, y el grupo La, la, la Resistencia. La historia comienza así, el señor que está ahí es el señor J. Maelo, quien es el líder de esta agrupación, y el señor que estaba, está al costado de él es alguien que trabajó antes en empresas del de señor Rafael López Aliaga. Ese sector lo que tiene como, como discurso es un discurso ultraderechista, un discurso racista, un discurso agresivo, por el cual, el cual lo llevan a diferentes espacios, a casas de periodistas, a espacios públicos. La semana pasada nada más vieron la, 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 la muerte del presidente, del jurado nacional de elecciones. La historia reciente de este grupo comienza el día sábado cuando ese señor J. Maelo, pues manda unos tweets, y por si lo pueden poner, por favor, donde da cuenta de su vocación de reunirse con el Ministerio de Cultura. Dice J. Maelo buenos días a todos. Hoy es un buen día como para que el Ministerio de Cultura se pronuncie en contra de los insultos discriminatorios hacia nosotros por parte de la caviarada y sus adláteres, tal como lo hicieron con el sujeto Procas Arbizú. en lo que plantea. La verdad que acá, no, no lo saquen por favor, lo que es evidente la, la trayectoria del grupo la, la, la Resistencia, conocido también como La Pestilencia, es que ellos son el grupo que, que anda llevando ese tipo de agresiones y lo que tienen es uh, una, una actitud tremendamente violenta por la cual irrumpen para obstaculizar, para detener presentaciones de libros, para hostilizar a gente que... Este, ellos sienten que son rivales políticos y que llevan toda su violencia a casas, residencias, oficinas públicas, etcétera. Entonces el Ministerio de Cultura les dice que el racismo, el hola J. Maelo, el racismo es una forma de violencia y debe ser rechazada enérgicamente. Hasta ahí está muy bien. A través de Perú sin Racismo buscamos visibilizar el problema sin ningún tipo de distinción para brindar apoyo y orientación de manera inmediata. El Mincul, Ministerio de Cultura, mantiene sus puertas abiertas a los ciudadanos y ciudadanas del país para que a través del diálogo y la tolerancia consigamos respeto para todos. Los invitamos a la sede para dialogar sobre su caso. Y entonces, este Maelo les dice, muchas gracias por la respuesta, este lunes estaré por allá para presentar nuestro caso. Y entonces nos recibe nada menos que el viceministro de Interculturalidad. Y ahí, el, bien difícil es el poder entender... ¿Cuál es el caso de racismo contra estas personas cuando ellos son los que han estado llevando expresiones de racismo muy fuertes? Muy, muy, que son inaceptables, este, de, disparando basura, lanzando basura contra um, um, casas privadas, um, empresas privadas, ONGs privadas, este, contra oficinas públicas. Y lo hacen además... Con total libertad en el, con, con, gracias a que la policía no llega o llega muy tarde y llega este tarde, mal y nunca a estos espacios. Esos son los, los, la, la gente de ese grupo llamado La Resistencia, que dice tener un caso de racismo. Y ayer sorprendió a todos cuando, en efecto, se produjo esta reunión, y veamos por favor, la reunión del de el viceministro de Interculturalidad con a estas personas, con el señor Cotamaelo y el grupo que él dirige de La Resistencia. Ahí está. Y la verdad que impresiona mucho esto ver ese tipo de, de situación porque uno puede conversar sobre una agenda, sobre una una intencionalidad de que esta gente, por ejemplo, no va a volver a hacer ese tipo de cosas. Pero no, esto ocurre justo una semana o muy pocos días después de que el ministerio, el el grupo La Resistencia, esas esa mismas personas fueron a pedir este la muerte del presidente, el jurado nacional de elecciones. Si podemos, por favor, poner... Esa, 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 portada de la semana pasada del diario La República, donde aparecía y se daba cuenta de ese tipo de acción. Ah, la vamos a poner en cualquier momento amenazan de muerte al presidente del jurado nacional de elecciones. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Y entonces, a mí, inmediatamente que apareció ese tipo, esta, esta, este registro del Ministerio de Cultura de esta reunión con J. Maelo y con todo el grupo de la Resistencia, pues el, el Ministerio de, de Cultura emitió este comunicado, si lo podemos poner por favor, en el cual lo que señalan es que este, con relación a la reunión representantes de la Asociación Civil de la Resistencia señalan que esta reunión se desarrolla en el marco de la estrategia Perú sin Racismo. A solicitud de esta asociación, incite el registro público a través de sus redes sociales para dar a conocer sus inquietudes con relación a casos de discriminación y de acuerdo a la política de puertas abiertas que ha implementado el Ministerio de Cultura para recibir a todos los peruanos y las peruanas. A ver... ¿Hay un caso de racismo contra estas personas? En modo alguno. ¿Hay una discriminación con estas personas? No. Este es un grupo, tengámoslo claro, que lo que es es un grupo de motivación política, lo cual estaría muy bien, que la gente tenga posiciones políticas, está muy bien la sociedad, lo que no hay derecho es que estén llevando y promoviendo la agresión, porque es una agresión, ir a una casa, ir a una ONG, ir a una entidad pública, es una agresión, y esto ocurre lamentablemente con una tolerancia total por parte de el, del gobierno, que no, no, no hace absolutamente nada, no son procesados, no son revisados porque no hay derecho a que esto esté ocurriendo. Y además, para no hablar de que es gente que tiene una, un tipo de discurso este, nazi, tiene la simbología nazi con la cual se pasean por todos los espacios. Y agrega el Ministerio de Cultura y dice que es necesario que rechacemos de forma enérgica todo tipo de violencia, venga de donde venga, de personas naturales, de organización, y reafirmamos que la cultura es una vía que nos debe unir como hermanas y hermanos. Está muy bien, pero cuando el Ministerio de Cultura que es la, donde, donde, donde es tan importante, donde se deben promover esas ideas, simplemente recibe a un grupo que hace poquitos días nada más estaba amenazando de muerte al presidente del jurado nacional de elecciones, esto significa de alguna manera una validación de las cosas que están haciendo, porque no se recibe a alguien que está cometiendo ese tipo de tropelías o le parece bien al Ministerio de Cultura, que se debe tolerar incluso expresiones como estas, tan deleznables, tan terribles como las que ocurren en el otro lado. Y quisiera, por favor, que pongan la, la fotografía de Antauro Humala, que tiene el mismo tipo de simbología nazi con la cual se ha paseado por muchos lados desde tiempos de su incursión, en su este, azonada que hizo en Andahuaylas, en la cual acabaron muriendo varios policías, ese tipo de acciones, ese tipo de iniciativa debe ser rechazada de cabo a rabo, son inaceptables. Y no es posible que, por ejemplo, con alguien que hiciera eso, el Ministerio de Cultura o una agencia pública se reúne inmediatamente con este grupo y entonces este no pasa nada. La tolerancia tiene límites y no se puede aceptar. Y en el camino, lamentablemente, lo que está sucediendo es que tenemos una, una situación en la cual en el Perú cada vez más la polarización de ambos lados se viene tolerando, se viene aceptando, se viene normalizando. Que es normal que estas cosas ocurran. No es normal. Estas cosas no pueden ser toleradas. Porque tolerar a esta gente intolerante es simplemente destruir los fundamentos de la sociedad. Y ahí creo que, uh, pues, es algo lo que está ocurriendo y creo que es un grave error que ha cometido el Ministerio de Cultura, que no se, no se limpia con este, con este comunicado. Yo, la verdad, que hubiera esperado que el, la ministra de Cultura diga: ha sido un grave error y el viceministro de Interculturalidad está a despedir. Lo vamos a cambiar por alguien que entienda mejor los límites de la tolerancia, porque. Reunirse con intolerantes que simplemente son gente agresiva, racista, como es ese señor J. Maello, que ha demostrado cabalmente que es alguien que amenaza, que, que agrede, es este, incorrecto. Y entonces, eso es lo que creo que el Ministerio de Cultura y el gobierno en general cometió un gravísimo error al convalidar a este grupo de gente agresiva, porque se debe ser tajante, no se debe permitir las agresiones, como la de este grupo, o como de en el otro lado, como grupos que quieren armar protestas violentas, como con las que hemos visto uh, en parte, ¿no? no en toda, pero en parte en la, al comienzo de año, y que algunos están preparándose para la protesta del 19 de julio. La violencia hay que rechazarla, venga de donde venga, y es inaceptable que estemos normalizando y aceptando ese tipo de iniciativas que en este caso el gobierno comete, insisto, un gravísimo error al aceptar esta reunión con gente que debería ir primero explicando cosas o, o diciendo ya no lo vamos a hacer. Pero no simplemente siguen con el mismo discurso y uno vez sus tweets, siguen con la misma uh, cantaleta en la misma onda y eso creo que es algo que no se debe aceptar y el gobierno está cayendo en este error, está jugando y está contribuyendo a promover este tipo de acciones, porque este señor luego de esa reunión con el gobierno, con el viceministro de cultura, que él decide, dice el día sábado, este, voy el lunes y ya está listo, nos reunimos, creo que simplemente le está dando en la yema del gusto y lo están convalidando, convalidando no solo a él, sino que al tipo de iniciativas que ocurren en la sociedad y que son tan deleznables, tan terribles como las que ocurren desde extremas derechas hasta extremas izquierdas que es lo que está arruinando al Perú, y llenándolo de una polarización tremenda. Miren, acabo de, de ver lo que ha pasado en, en Chile, donde se está produciendo un hecho que quería hacer notar y que es bien, bien, bien interesante, porque algo nos deja como lección para el Perú. Este año en Chile se conmemora los 50 años del golpe de Augusto Pinochet a Salvador Allende. Un golpe sanguinario, un golpe terrible, donde se interrumpió la, 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 la democracia y fue una, un gobierno asesino, criminal, que liquidó, mató a muchas personas. Uno de los regímenes más sanguinarios y criminales que ha habido en la historia de América Latina. Y entonces el gobierno de, de, del presidente Boric, que de alguna manera se, se, se enlaza con, la, con el gobierno de Salvador Allende hace 50 años, este, formó una, 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 una comisión para la conmemoración de este evento, que no solo es un discurso, etcétera, es toda una serie de actividades. Y nombró a un, a, a un periodista y escritor, Patricio Fernández, al mando de, de este proceso, y vean lo que pasó la semana pasada. El señor Fernández tuvo que renunciar al cargo, y esa es la carta de renuncia, si pueden poner el tuit completo, si no, está bien, es la, es la carta de renuncia donde lo que da cuenta es que él quería promover un proceso en el cual se pudiera discutir qué fue lo que pasó, qué fue lo que llevó al golpe de Augusto Pinochet. En modo alguno este está convalidando, está relativizando lo que pasó. Hay una clara condena a que el golpe nunca debió ocurrir, hay una clarísima condena a todas las violaciones de derechos humanos que sucedieron en el, en el gobierno de Pinochet luego que cayera, que fuera este, golpeado el gobierno de Salvador Allende. Pero lo que querían hacer eran discusiones, debates para evaluar cuáles fueron los errores que también se produjeron en el gobierno de Allende. Y esto fue, y esto fue respondido de una manera muy fuerte por parlamentarios del Partido Comunista chileno, que son de los grupos más centrados, porque hay grupos mucho más ultras y que, este, como se han recordado en estos días en Chile, es el que jugó un papel como de tratar de calmar las aguas y de ordenar mejor el, el, el gobierno de Allende. Pero lo que ocurrió fue que hubo tanta crítica que el señor Fernández tuvo que renunciar al cargo de eh, coordinador y asesor presidencial para esta reunión. Y vean lo que puso un tweet que, que puso a Michael Reed, que es el ex editor para América Latina del The Economist, que me pareció tremendamente pertinente. Y si lo pueden poner, por favor. ¿No lo tienen? No lo tienen. Ah, Pensé que lo tenían. Yo sí si lo tengo acá, sí que lo voy a buscar y ningún problema, yo lo voy a leer. Es un comentario que este, planteaba el señor Michael Reed, en el cual lo que mencionaba es que el, es natural, el debate ultra que está ocurriendo es un debate que entre los sectores más... este. Entre los sectores extremos simplemente está asfixiando las posibilidades de poder llegar a acuerdos, entendimientos, de cara a entender mejor lo que pasó en el, en el, en el pasado. Y acá está. Les le leo lo que puso el señor Michael Reed a propósito de la renuncia de del eh, este, el asesor presidencial de, uh, de, de Boric en esa comisión. Lástima que Patricio Fernández fuera linchado políticamente por decir lo obvio que la historia puede y debe debatir las causas del golpe de 1973, pero que todos deben denunciar lo que ocurrió después la ultraizquierda es el espejo del pinochetismo en querer silenciar la discrepancia y eso es lo que pasa y eso es mi, mi, mi preocupación mayor en un país que se está asfixiando también como el nuestro, es un comentario que creo que es muy pertinente también para lo que pasa en el Perú se está asfixiando por la polarización y la normalización de actitudes agresivas como estas y eso es lo que lamentablemente el Ministerio de Cultura comete ese error cuando recibe a esta gente sin siquiera una disculpa sin siquiera una vocación de rectificar las uh, agresiones que ha hecho. Y lo mismo ocurre en todos lados. Creo que siento que el debate se ha enrarecido tremendamente y esto es lo que permite que gradualmente puedan ocurrir todas las cosas que puedan ir ocurriendo en el Perú hoy en día. Por ejemplo, el señor Flores Ancachi. ¿No es cierto? El señor Flores Ancachi lo que tiene es este comenzamos con Flores Ancachi. Vamos primero con Ciro Castillo Rojo. Ciro Castillo Rojo el gobernador de El callao que es una persona que este pues escuchen los audios en los cuales se revela el tipo de mal comportamiento y entendimiento que tiene este señor que llevó lamentablemente este promovir etcétera con la lamentable muerte de su hijo pero que ahora en el poder como gobernador en el Callao la verdad se comporta como un salvaje y con alguien que no respeta norma alguna y que llega al poder para enriquecerse veamos por favor pero todo un enredo que quiere tener poder para robar plata uno, a otro, uno, a otro, uno, a otro. pero Uno quiere volver 5 mil, a uno, a 10.000, mil lo que sea dificultado. Eso es lo que quiere. Entonces, ¿no? Lo está haciendo. Lo está haciendo. Entonces, ya no eso me, mejora. Eso fue lo que en su momento nosotros hablamos, tratamos. Porque no era el monto. Recuerdo ¿no? que si se pasaba el accidente y el monto iba a aumentar a mil de Ese es uno de los audios que Panorama difundió el día domingo. Tenemos un segundo audio, ¿no es cierto? Lancémoslo, por favor. vida? ¿Sí? ¿Sí? Y metes, el se puede meter su pibe la pinche. o sea, todo, y de sí, bueno, si sí, sí, está, 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 si Y todo el mundo la ríe cuando se lo ven. Y ella, por supuesto, está como hombres. Bien, en ese, en ese ambiente enrarecido todo puede ocurrir y se van normalizando comportamientos como este. Se van normalizando también comportamientos como, por ejemplo, el del congresista de Acción Popular Flores Ancachi donde es evidente que ese señor ha cometido un delito muy grave está registrado en audio donde él mismo dice me han dado una coima, la podría haber aceptado o no y donde ve y se explica que él le quita el 10% del sueldo a los funcionarios de su, de su oficina y el 50% de las gratificaciones ahora en 15 de julio para las gratificaciones él va a pasar por el 50% de lo que ganan los funcionarios y esto este, no, no, no genera indignación porque se va normalizando todo todo. Escuchemos para recordar uno de los audios del de señor Flores este por favor. Ustedes saben de que yo he perdido darles la oportunidad a ustedes, a pesar de que a mí me prefiero, incluido el de Estadio Técnico, incluido el puesto de Estadio Técnico, 250 mil dólares, y es que me arrepiento de haber recibido, de no haber recibido ese dinero. Y a la mía, a los derechos que se hubieran aprobado o no, el de Valpino. Pero lamentablemente perdí esa gran oportunidad, creyendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar. acá Bien, y lo mismo ocurre con esta respuesta de la señora Mari Carmen Alba quien es la uh, mi integrante también de este Partido Acción Popular, que la verdad que este es un partido que otrora antaño, un partido importante en el Perú, hoy la verdad que parece una cueva de delincuentes, escuche por favor eso es una calumnia me está utilizando a mí, más bien se está apoyando en mi, en mi imagen de una persona con principios diciéndoles a ellos, oye mira, si ella nos ha dicho esto, entonces yo lo puedo hacer también, rechazo totalmente, me parece indignante eh, ese audio y todo esto ocurre en un contexto en el cual, como le digo, todo vale. Por ejemplo, en el caso del municipio de Lima, donde en la de la empresa Rutas de Lima, pues lo que hay es simplemente una protesta legítima, porque el alcalde de Lima está violentando los procesos. Si tiene sospecha de corrupción, etcétera, la, la ha denunciado y bueno, que sigue el proceso, lo que no pueden es saltearse los procesos jurídicos, legales, porque para eso está el Estado de Derecho. Y lamentablemente, cuando se convalida la promoción, o se, se, se acepta normalmente que un grupo pueda ser agresivo, que grupos de derechas, izquierdas, centro tengan ese nivel de carga y de agresividad, ocurren cosas donde puede suceder absolutamente cualquier cosa. Como que el gobierno y los estados, gobiernos regionales, el Congreso, el Ejecutivo, sean espacios para robar, para la preventa, porque es lo que está pasando lamentablemente en un país donde la polarización está llegando a niveles muy, muy elevados y créanme que está generando y construyendo un país que se puede volver invivible. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Y voy a estar muy atento a este tema porque y lo quiero comentar con mi audiencia porque siento que no estamos caminando en una buena dirección, que tenemos que parar pues, este tipo de promociones de la violencia, la agresión. Y creo que lo que en resumen o para el tema del día, esta reunión que tuvo la, el Ministerio de Cultura con el Grupo La Resistencia es un grave error, que debería corregirlo de otra manera y no con un comunicado que me parece que es simplemente ver cómo salen del, del problema y no atacar el problema de fondo. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Les deseo que tengan un gran día y lo dejo con la estupenda programación de LR+. Hasta mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.